0: Gracias por escuchar endometriosis en lo profundo. Me llamo Amy Corfeli y hablaré con médicos y pacientes sobre la endometriosis para desechar los mitos, apoyarnos y tomar decisiones mejor informadas. Mi podcast es una plataforma para diferentes voces y puntos de vista. Cada persona expresa sus opiniones. Su participación en mi podcast no implica que siempre esté de acuerdo con ellos. La información presentada aquí es solo información educativa y no un consejo médico. Siempre consulten con su médico cualificado antes de realizar cualquier cambio en su plan de tratamiento. Hoy vuelvo a hablar con el Dr. José Eugenio Colón. En el primer episodio, él nos habló sobre la endometriosis y la importancia de abordar esta enfermedad de un enfoque holístico que incluye tratar nuestras condiciones concomitantes también. En este episodio, él nos va a explicar sobre la supresión hormonal como una opción para intentar manejar nuestros síntomas. Y en el tercer episodio, él nos explicará sobre las opciones quirúrgicas. ¿Quién es el Dr. José Eugenio Colón? Es un cirujano que brinda atención quirúrgica minimalmente invasiva para tratamiento de dolor pélvico y la endometriosis. Se especializa en cirugía de excisión con láser y utiliza esto como el principal tratamiento quirúrgico para la endometriosis. Sus intereses en investigación incluyen el dolor pélvico, el tratamiento de la endometriosis basado en evidencia científica y de múltiples especialidades, así como el desarrollo de algoritmos para el tratamiento y seguimiento de la endometriosis. En Estados Unidos, el Dr. Eugenio Colón trabaja en el Centro por Endometriosis Care. En la República Dominicana, el Dr. Eugenio Colón forma parte del equipo de ginecología y obstetricia EFS, ubicado en Medical Net, Santo Domingo. Es miembro de la Asociación de Laproscopistas Ginecológicos y miembro de co- del Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología. El Dr. Eugenio Colón está interesado en mejorar el acceso médico en la comunidad latinoamericana, así como el turismo médico. Si quieren contactar con el Dr. Eugenio Colón, pueden encontrar los enlaces en la descripción del episodio. ¿Qué es la supresión hormonal? Y luego vamos a hablar de las limitaciones y lo que puede hacer y no puede hacer para la endometriosis.
1: Cuando yo veo a las pacientes aquí en la oficina, yo hago algo muy, muy simple. Yo les, antes de poder explicarles cómo trabajan, la, cómo trabajan los medicamentos en la endometriosis, hay que hacer un, un paréntesis bien corto de explicar cómo ocurre el periodo. O sea, es súper importante que toda persona que tenga la menstruación entienda. Cuáles son los mecanismos hormonales y físicos que deben en lo que es la menstruación al final. Entonces, muy simple. Hay un eje en el, en el cuerpo que se llama el eje hipotalámico-pituitario-ovárico. Entonces, esos tres pequeños ejes son los que están absolutamente envueltos en que ocurre en la menstruación. El hipotálamo produce hormonas que estimulan una porción de la glándula pituitaria que subsecuentemente estimulan el ovario. Esas hormonas son la GNRH o la hormona estimuladora de, eh, liberadora de gonadotropinas que subsecuentemente va y produce tanto la LH y la FSH. La FSH se llama la hormona estimuladora de folículos que actúa en el ovario y hace de que el ovario empiecen a crecer los folículos del ovario. ¿Qué son los folículos? Los folículos son células que se encuentran dentro del ovario que al empezar a crecer de tamaño tienen en su interior un óvulo y ese óvulo crece dentro de un quiste. Es súper importante que las pacientes entiendan de que la función número uno del ovario es que tener quistes. Por eso me da tanta risa cuando hay pacientes que me dicen doctor, yo sufro de quistes en el ovario porque la, mi respuesta para eso es ¡Felicidades! Eso es normal. Las únicas pacientes que nunca tienen quistes en los ovarios son ¿cuáles? Número uno, las niñas, antes de que le llegue su primera menstruación. Y número dos, las pacientes que se le quita la menstruación por completo después que pasan por el periodo llamado la menopausia. Entonces, eh, si estás entre entre la primera menstruación o menarquia o la última menstruación, la menopausia, Estás en un periodo en el cual tu ovario tiene la función número uno, que es formar quistes. Dentro de esos quistes tienes los óvulos. Cuando la hormona que estimula el ovario a producir los quistes empieza a aumentar, esa hormona va al ovario y empieza entonces a formar este quiste que empieza a crecer con el óvulo de dentro Ese ovario, o ese quiste en el ovario, empieza a producir una hormona súper importante para la mujer que se llama el estrógeno. El estrógeno es la mor- hormona de la belleza. O sea, las curvas, los senos, el cabello, y según mi esposa, la inteligencia. Entonces, este estrógeno llega al útero y hace de que el tejido dentro del útero, del endometrio, que es básicamente el recubrimiento interno de la capa del útero, empieza a crecer y se empieza a desarrollar y empieza a crecer pelos dentro del, del endometrio que, subsecuentemente, forman como un velcro, que es lo que se va a agarrar a la placenta. Entonces, mientras el estrógeno está funcionando, el tejido del endometrio empieza a crecer. Cuando esa mujer tiene eh, el proceso que se llama la ovulación, se deja de producir estrógeno y se empieza a producir progesterona. La progesterona tiene una, o, ocurre cuando el quiste del ovario se rompe y el óvulo sale para encontrarse con el esperma, para, la, para que tenga la posibilidad de producir un embarazo en este ciclo menstrual. Cuando empieza a producir la proesterona, la proesterona tiene tres funciones importantes. Número uno, para el crecimiento del tejido dentro del útero, o sea, para el crecimiento del endometrio. Número dos, le dice al ovario contralateral que no se atreva a ovular también, porque si hay esperma circulando y ovulaste del ovario derecho, te embarazaste del ovario derecho. Pero si queda esperma circulando y también ovulaste del ovario izquierdo, también te embarazaste el ovario izquierdo y, subsecuentemente, que tienes? Mellizos. Entonces, el cuerpo usualmente no les gusta tener mellizos o trillizos o cuatrillizos. ¿Verdad? Te Embarazos múltiples son peligrosos. Entonces, cuando ovulas una sola vez de uno de los dos ovarios, el otro ovario se frena para que no ovule y así no haga embarazos múltiples. Lo, la tercera cosa que ocurre es cuando tú ovulas es que el moco del cervix pasa de ser un moco claro y transparente, como una clara de huevo, a un moco blancuzco y espeso, como un tapón mucoso. Entonces, todo eso es el efecto de la progesterona. Entonces, una manera muy fácil de que el paciente se acuerde de esto es entender de que la progesterona es la hormona de la progestación, pro embarazo. Entonces, las primeras dos semanas se produce estrógeno, las segundas dos semanas se produce progesterona. Entonces, toda persona que ovula después de la ovulación produce progesterona por dos semanas. Al final de esas dos semanas, ese quiste en el ovario va a buscar a ver si hay un embarazo dentro del útero. Si el embarazo está dentro del útero, ¿qué ocurre? La progesterona identifica el embarazo y lo aprieta, o sea, lo agarra más, ¿verdad? Y entonces se continúa el embarazo. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que no pasa cuando estamos embarazadas? Número uno, no nos embarazamos otra vez. Y número dos, no tenemos otro periodo porque estamos embarazadas. ¿Cuándo regresa el periodo? Después que sale el bebé y después que sale de manera completa la placenta. ¿Verdad? Porque la placenta, con el tiempo, después que pasan las primeras 12 semanas o el primer trimestre, también empieza a producir progesterona. O sea que la progesterona se produce, número uno, por el ovario, y número dos, por la placenta después del segundo Trimestre, o sea, después de los primeros tres meses del embarazo. Entonces, ¿qué ocurre? Para hablar de los tratamientos de endometriosis, tenemos que dividirlo en dos. Que es el tratamiento medicamentoso y el tratamiento quirúrgico. Entonces, los tratamientos medicamentosos, lo número uno que tienen todos, es que no son curativos, son tratamientos paliativos. ¿Qué significa eso? Que están diseñados para enlentecer la enfermedad o disminuir alguno de los síntomas de la enfermedad, pero no la eliminan, por eso eres esclavo a los medicamentos y el parar los medicamentos hace que la enfermedad y los síntomas retornen si no se eliminó la enfermedad durante ese tiempo. Entonces, número uno, las pacientes se le dan pastillas anticonceptivas o la inyección anticonceptiva o el anillo vaginal anticonceptivo, o los implantes subdérmicos anticonceptivos, o la inyección anticonceptiva. Entonces, cuando se le dan estos anticonceptivos a las pacientes que vienen en diferentes modalidades, se le da siempre estrógeno y progesterona, o en su defecto se le da solamente progesterona. Entonces, cuando yo te doy ese tipo de medicamentos, Amy, ¿Qué es lo que yo quiero hacer a que tu cuerpo crea que tú estás embarazada? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo hago que tu cuerpo crea que estás embarazada, ¿qué es lo que tú no vas a hacer? Tú no vas a ovular. Y al no ovular, no estás produciendo estrógeno. Porque yo, cuando te estoy dando anticonceptivos siempre, siempre, siempre te estoy dando una microdosis de progesterona. Entonces, esa dosis de progesterona está diseñada para disminuir el estrógeno circulante en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque la endometriosis son glándulas de tejido similar al endometrio que crece dentro del útero pero que se encuentran fuera del útero. Estas glándulas puede ser que tengan receptores de tanto estrógeno y progesterona y la, el estrógeno que el ovario produce depende de dónde se encuentren estas glándulas, si se encuentran arriba de la vejiga urinaria detrás de la vagina, detrás del cérvix, sobre las trompas de falopio, sobre el intestino, sobre el diafragma, sobre el apéndice, sobre el ureter. Depende de dónde se encuentren estas lesiones, estas lesiones van a producir sangrado, cicatrización, inflamación. Entonces, depende de dónde estén, pues la paciente puede tener uno que otro de los síntomas que hemos hablado anteriormente. Entonces... Si engañamos al cuerpo de la paciente a pesar de que está embarazada, no hay estrógeno circulante. Entonces, si hay una disminución del estrógeno circulante, hay una disminución de la inflamación que ocurre cuando el estrógeno y la progesterona tienen un efecto alterno en ese tejido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay ciertos tejidos de endometriosis que no necesitan del estrógeno de, de tu ovario para crecer. Entonces, eso es importante entenderlo. Entonces, volvemos. Los medicamentos de anticonceptivos lo que hacen es parar la inflamación, parar el sangrado y así buscar una mejoría de los síntomas de la paciente. Entonces, número dos. Dentro de la terapia medicamentosa están entonces los agonistas y antagonistas, o sea, los estimuladores y los bloqueadores de la hormona estimuladora de gonadotropinas. Literalmente, esta hormona lo que hace es que, como dije anteriormente, que estimula la glándula pituitaria a producir, la hormona estimulante de folículos que va al ovario a, a estimular los folículos. Entonces, estas drogas como el Lupron o el, el, el Agolix van al cerebro y hace de que ese eje del, del pituitario, hipotalámico pituitario ovárico se frene. Entonces, la paciente entra en lo que se llama una menopausia química porque hay una sobre, personalmente el Lupron, hay una sobreestimulación de la glándula lo que hace de que el cuerpo diga, no, vamos a frenar esa glándula que está completamente loca y el cuerpo mismo deja de producir folículos. Entonces la paciente entra en qué? En una menopausia química. Entonces durante esa menopausia química, la paciente tiene una disminución significativa del estrógeno ambulante, lo cual va a ser una disminución de la inflamación que la paciente puede experimentar y hay una mejoría de los síntomas. Pero, ojo, el luprón como droga, el primer, cuando se está supuesto a usarse de 6 a 12 meses, depende de si se le está dando terapia coadyuvante hormonal. Pero el primer mes de que a una paciente se le da luprón, hay una hiperestimulación de estas glándulas. Entonces puede haber una exacerbación horrible de la enfermedad el primer mes de la, del luprón. Por eso se le dice a la paciente que la tiene que tomar por 3 meses para pasar el, el periodo de hiperestimulación y después pasar un periodo, a un periodo en el cual los ovarios están completamente agotados por los próximos 5 a 11 meses, y así completar un, un, un tiempo máximo de 6 a 12 meses para el Lupron. La forma oral es el elagolix el, el o el orduesa y esto lo que hace es que actúa de manera bastante similar y hace que haya una supresión ovárica, lo cual también disminuye la inflamación, el sangrado y todo ese tipo de cosas dentro de la paciente. No obstante, ¿cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos? Son simples: caída de cabello, cambios en la piel, los calores, los bochornos, eh, resequedad vaginal, falta de apetito sexual, entre otros. O in, en casos muy severos, la paciente puede tener osteopenia o hasta osteoporosis, ¿verdad? Que es causada por la disminución drástica del estrógeno circulante. Entonces, a pesar de tener todos esos efectos secundarios, estos medicamentos tanto los, los eh, anticonceptivos como los, los medicamentos castrantes temporales, temporales como el Lupron y el Horlissa, no eliminan la enfermedad. Están enfocados en qué? En disminuir la inflamación asociada a la enfermedad. Pero la enfermedad sigue en el mismo lugar donde estaba, aunque estés tomando los medicamentos. Pero el tejido no estar inflamado, tú vas, puede ser que sientas una, una, una aparente mejoría mientras estás tomando el medicamento. Entonces, cuando dejas de tomar estos medicamentos, vuelve todo el cuadro de la enfermedad. Puede ser que dure un mes en volver, puede ser que dure seis a ocho meses, a un año en volver, pero eventualmente, si no se eliminó la enfermedad, vuelves. El tercer eh, rango en lo que hablamos de lo que es la terapia medicamentosa viene siendo los dispositivos intrauterinos. Y el dispositivo intrauterino es el dispositivo de hormonas que hablamos que viene siendo el Mirena o hay una versión un poquito más pequeña que el mirena que se llama el kailina. Entonces, estos medicamentos lo que hacen es que, produ- que entran dentro del útero y actúan como una pequeña placenta, pero a diferencia de eh, las pastillas, las inyecciones, el luprón, esa, esa pequeña placenta dentro del útero no llega a tu sangre, y como no llega a tu sangre, tu cuerpo no cree que está embarazado, o sea, que mientras estés con el dispositivo introterino, ¿cuál es la diferencia? Que tus ovarios siguen funcionando. Pero lo único que hace la progesterona que está liberando el dispositivo introterino dentro del útero es que previene que el estrógeno que se produjo en el ovario entre dentro del útero, hacer que el tejido dentro del útero o endometrio se prolifere. Entonces, por eso muchas pacientes, cuando tienen un dispositivo introterino, no tienen periodo, o oh, en su defecto, tienen un periodo que pasó a ser de 7 a 8 días a un periodo que pasó a ser de un día, porque hay una disminución significativa del tejido que crece dentro del útero, donde está supuesto a crecer. Pero si esa paciente tiene endometriosis, la el, el endometriosis sigue siendo estimulada por el ovario produciendo estrógeno que está afectando las glándulas de endometriosis que se encuentran fuera del útero. ¿En dónde es el dispositivo introuterino una excelente opción? En pacientes que sufren de una enfermedad llamada adenomiosis. Entonces, la adenomiosis es la enfermedad en la cual el músculo del útero o el miometrio está afectado y puede tener lagos de células dentro del músculo que pueden sangrar, que pueden producir un dolor insoportable. Pero es por cuando el músculo tiene contracciones. Léase. Cuando uno, cuando, no sé si en mi instituto pusiste la vacuna del COVID. Sí, entonces te acuerdas que cuando te pusiste la vacuna, uno o dos días después de la vacuna, tú sentías cuando te tocaban que te dolía. Pero una semana después ya no te duele la piel. Pero en el momento en que levantas el brazo donde te pusieron la vacuna y aprietas el músculo, ahí el dolor aumenta. Y te acuerdas, ah, sí, me puse la vacuna la semana pasada. Pero antes de ese momento que levantaste el brazo y tuviste esa contracción del músculo, no tenías ningún tipo de dolor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? En la adenomiosis, cuando la paciente está teniendo un periodo, la manera en que el útero disminuye el sangrado son esos calambres que te dan. Esos esos puñones que te dan en el útero es literalmente el útero tomando la pared anterior del útero y la pared posterior del útero y comprimiendo las puntas para parar el sangrado. Pero cuando tú tienes una paciente que tiene adenomiosis, ese músculo del útero que está completamente inflamado, es, se siente como que si tuvieran puesto 50 vacunas en el útero. Entonces, cuando el útero ab- cierra y aprieta, ¿qué pasa? Te da dolor. Y el dolor empieza en el primero o segundo día del periodo, que eso es algo un poquito más importante, que diferencia la adenomiosis de la endometriosis. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas pacientes que tienen endometriosis también tienen de manera concomitante la adenomiosis o pueden tener fibromas uterinos. Hemos descubierto ya que hay aproximadamente 30 o 40 genes que comparten tanto la endometriosis como la adenomiosis como los fibromas uterinos. Entonces, esa es la parte medicamentosa de la terapia para la endometriosis. Sin contar de que siempre está a nuestra opción los medicamentos que disminuyen el sangrado, pues son medicamentos que son procoagulantes para disminuir la cantidad de sangrado que la paciente puede tener durante el periodo. Hay medicamentos antiinflamatorios, que lo importante de los medicamentos antiinflamatorios es tomarlos antes de que llegue el periodo. Porque a veces hay pacientes que nos dicen, doctor, te, me llevo el periodo hoy y el primer día no fue tan mal, pero el segundo día empecé a tomarme los medicamentos para la inflamación y el dolor fue horrible. Entonces, ¿qué, te, qué tenemos que cambiar en, ese, en eso, Amy? Tenemos que hacer de que la paciente, cuando conozca su cuerpo, empiece a tomar estos medicamentos antiinflamatorios dos o tres días antes de que llegue el periodo, para así evitar que la inflamación llegue a un nivel tal de que sea extremadamente dolorosa. O sea, lo que estamos haciendo es evitando que la inflamación se vuelva masiva y se nos salga de control. Entonces, el paciente empieza a tomar estos medicamentos antiinflamatorios uno o dos días y los mantiene tomando hasta el último día del periodo, entendiendo de que muchos de estos medicamentos antiinflamatorios, cuando se toman de manera crónica, pueden producir úlceras intestinales y otro tipo de afectación gastrointestinal que es súper importante entender. Muchas veces necesitamos también que la paciente tenga una cita con su gastroenterólogo para, veces, para evaluar y que ella tenga pendiente cuáles son los síntomas que ella puede tener por tomar eh, medicamentos antiinflamatorios de manera crónica. Por eso solamente nos limitamos a estos medicamentos durante un periodo, no máximo a seis días durante su periodo, que empiezan, como dije anteriormente, uno o dos días antes del periodo.
0: Gracias por explicarnos todo eso sobre la supresión hormonal y también sobre los medicamentos antiinflamatorios. Uh, me gustaría comentar un par de cosas. Um, bueno, primero, me gusta mucho de que haya mencionado los problemas que pueden surgir después de haber tomado medicamentos antiinflamatorios. Uh, creo que se llama... Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. No esteroideos. Los ai- en, sí. en español
1: eso son, se dicen los AINES.
0: Los los AINES. Pues que pueden ser así como el ibuprofeno, el naproxeno. Yo por muchos años, una década, estaba tomando el, el naproxen. Por una década, con cada regla. O sea, como, no sé, tres veces al día, por cinco días. Y mira, al La final... Sí, y al final, ¿qué pasó? Con 28 años me diagnosticaron con úlceras y con gastritis y claro, tenía que dejar de tomar ese tipo de medicamento, lo cual fue un día muy aterrador en mi vida porque esa era mi única manera de controlar mi dolor, ¿verdad? Esos brotes insoportables, de dolor de endometriosis. Pero sí, creo que esto es, es muy importante tomar en cuenta porque también cuando empecé a tener los síntomas en mi estómago y en mi esófagas todo eso, claro, como aún no tenía mi diagnóstico y pensaba que era como parte de eso de, 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 de mi cuerpo loco, de que, claro, son, son mis problemas con mi cuerpo, que soy débil, que eso es otra cosa psicosimática más que tenía yo. Y creo que es muy importante que, que tengamos esa información de que, un medicamento así nos puede causar la gastritis y debemos estar hablando con nuestro médico gastrointestinal. Luego, para mencionar, bueno, para resumir un poquito lo que dijo sobre la supresión hormonal, creo que pues, hay tres tipos o quizás cuatro tipos de medicamento que hay. Hay los anticonceptivos que contienen estrógeno y progestina, que puede ser píldora, parche, anillo, cosas así. Luego hay los anticonceptivos que contienen la progestina, solo progestina, que no tienen estrógeno. Que esto puede ser una pastilla como el Bissane, el DNOGES, puede ser no. un, una inyección como el Depoprovera, puede ser el DIU como la merena y eso. Y luego hay los medicamentos anólogos de GNRH, que es lo que usted dice, es el Lupron, que también quiero mencionar a Zoladex porque hay diferentes marcas en diferentes países, y el Orlisa, y esos son agonistas y antagonistas de GNRH, que como usted dice funciona un poquito diferente, que el Lupron y el Zoladex agota la glándula y luego uh-huh. la Orlisa bloquea la glándula. Uh-huh. Uh-huh. Um, okay. Y como usted ha dicho, es muy importante saber que Las limitaciones de las hormonas son que no son curativas, que no te quitan la endometriosis, no te secan, entre comillas, o limpian la endometriosis, porque eso es lo que nos dicen muchos médicos, ¿no? De que, mira, si si tomas un, un medicamento, especialmente los anólogos de GNRH, muchas veces nos dicen que nos van a quitar la enfermedad, nos van a secar la enfermedad, nos van a limpiar o eliminar la enfermedad. pero con todo lo que es la supresión hormonal, eso no quita la enfermedad. La enfermedad sigue.
1: Definitivamente. Eso es, eso es importantísimo que el paciente entienda esto porque eh, he visto muchos casos en Estados Unidos o en mi país o en otros países como México en el cual el paciente se, se le promete que la enfermedad se va a eliminar, se le promete de que se va a suprimir la enfermedad que ya va a poder tener una vida plena y que tiene un endometrioma, no vamos a sacar el endometrioma para no dañar nada y vamos a darte medicamentos, y subsecuentemente entonces la paciente, cuando se siente mejor, con... porque hay pacientes que sí se sienten mejor con la supresión, ¿verdad? O sea, eso no lo podemos negar. Hay pacientes que se sienten mejor, pero es entendiendo de que la enfermedad está durmiendo, no se ha eliminado, ¿verdad? Entonces, es como que tú tienes un cáncer que está durmiendo. Y, subsecuentemente, te dejas de tomar los medicamentos y el cáncer vuelve exactamente donde estaba. Y, en ciertos casos, estos medicamentos que tú estás tomando no paran del todo la enfermedad. Porque, como dije anteriormente, hay pacientes con endometriosis que tienen una enfermedad que no le importa si tienes o no tienes estrógeno, lo cual es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas pacientes en la menopausa y tienen endometriosis activa. O sea, ¿cómo te explicas esto? O sea, tú no tienes el periodo, no estás ovulando, pero tienes endometriosis activa. La paciente, me, me, me llega a la mente un caso reciente de, de una paciente que yo operé, no es reciente, tiene como ya más de dos años, que una paciente que yo operé, que vino donde mí, que había tenido historias de endometriosis en la, cuando tenía 30 años y tenía ahora casi 70 años y presentaba muchísimo dolor un dolor constante, un dolor que podía ser cíclico. Y, y me decía que sí, que ya tenía endometriosis, y yo, pero señoras, usted tiene ya más de 15 años que no le llega el periodo. ¿Cómo puede ser endometriosis? Eso tiene que ser otra cosa. Y la paciente insistió, insistió, insistió. Y yo dije, mire yo, yo entiendo, porque yo le creo a mis pacientes, de que nadie quiere vivir con dolor, nadie quiere vivir en sufrimiento. Entonces, por la empatía, vamos a llevar, acceder a llevar la cirugía. Y la llevé a la cirugía y fue un momento que cambió mi vida porque la endometriosis que yo vi en esa paciente fue horrible. El, las cicatrices que tenía la paciente fueron horribles. Horrible, horrible. O sea, fue una cosa que completamente que me marcó. Entonces, ella, yo entiendo que cuando una paciente también, el que tiene años de la menopausia, me dice que tiene un dolor. Que es horrible, entonces tenemos que llevarla a de cirugía para, hacer una, para eliminar toda la endometriosis que podamos encontrar, aunque tiene años de que no le ha llegado el periodo. ¿Por qué? Porque hay endometriosis que causa una inflamación crónica y aguda. Entonces, eso es súper es importante: que los medicamentos solamente disminuyen la, la inflamación crónica y aguda que puede tener la paciente. Ahora, algo súper importante en mi entender. Como habíamos dicho anteriormente, Los medicamentos disminuyen inflamación y ponen la enfermedad a dormir, ¿correctamente? Entonces, ¿qué ocurre cuando tú llevas a una paciente a cirugía que está en terapia de supresión hormonal? ¿Qué ocurre? O sea, esto es algo, esto es una historia casi irrisora. ¿Por qué? Porque tú le estás dando un medicamento a la paciente que está diseñado para poner la enfermedad a dormir. En ciertos casos para esconder la enfermedad, disminuir la inflamación, disminuir todos los efectos. Entonces, mientras la paciente está con la enfermedad durmiendo, ¿tú la vas a llevar a sala de cirugía para quitarle algún tipo de enfermedad? No hace sentido, en la cabeza de nadie hace sentido que si tú vas a llevar a una paciente a cirugía para buscar la enfermedad, que tú le estés dando el medicamento que esconde la enfermedad al mismo tiempo. Esto es la definición de una locura. O sea, es la definición textual de lo que es una locura. Y eso es algo que yo no lo entiendo. Por ejemplo, cuando yo tengo pacientes que vienen, ah, yo me siento bien, pero tengo endometriosis, me, me hicieron una cirugía recientemente, me, me, me drenaron un quiste en un ovario, no lo quitaron porque estaba peligroso, solamente lo drenaron y me pusieron en terapia hormonal o de supresión hormonal de manera subsecuente. Y ahora mismo yo me siento bien, pero mire las fotos de mi cirugía. Entonces yo evaluo a la paciente, veo las fotos de la cirugía y veo un sinnúmero de endometriosis fuera del ovario, arriba del intestino y el diafragma en diferentes lugares, que yo entiendo que hay que llevar a esa paciente a sala de cirugía. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Yo hablo con la paciente, le digo, evalúo cuánto tiempo tiene la paciente en terapia de supresión hormonal. Si tiene más de seis meses a un año en terapia de supresión hormonal, entonces yo, desgraciadamente, yo tengo que parar la terapia de supresión hormonal de 30 a 60 días antes de llevar la sala de cirugía. Lo cual usualmente las pacientes ponen esa misma cara que tú has puesto ahora cuando tú lo has mencionado. ¿Por qué? Porque es muy difícil, es muy, 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 le da mucho miedo a la paciente entender de que, bueno, voy a volver, me voy a quitar lo que me está disminuyendo la inflamación para llevarme a cirugías y tengo que esperar de 30 a 60 días antes de mi cirugía. O sea, que voy a llegar a la cirugía con dolor y yo sé que suena inhumano, pero es lo que me da la mayor posibilidad de yo encontrar la enfermedad en todas las esquinas de la pelvis. Porque no hay nada peor que tú inviertas tiempo, dinero y energías en una cirugía que se, que se va a realizar y va a ser incompleta. Porque puede ser que cuando yo te lleve a cirugías, que haya enfermedad que esté durmiendo que que después que hagamos la cirugía y tú pares los medicamentos, la enfermedad se despierte. Y eso pudo haber sido enfermedad que yo pude eliminar en el momento de la cirugía si estaba despierta en el momento de tu cirugía. Entonces, eso es la importancia de de entender cómo funciona la terapia hormonal y discutir con tu médico cuánto tiempo tienes en terapia de, de supresión hormonal y cómo puede eso afectar de manera positiva o negativa tu cirugía.
0: Ese es algo que ha enseñado el doctor David Redwine, que ha hecho mucha investigación acerca de la endometriosis. Especialmente es una fuente increíble de información sobre el Lupron, que es un medicamento de GnRH, o Zoladex, que es otra marca. Pero básicamente él él ha mirado unos estudios de, de justamente eso, de, de cómo se ve la endometriosis cuando la paciente está tomando el Lupron o el Zoladex y lo que puede pasar es que, como usted dice, como que entre comillas se puede dormir la enfermedad y esto puede calmar la inflamación y puede producir cambios al aspecto visual de la enfermedad. No quita la enfermedad, pero lo que puede hacer es, claro, puede cambiar el aspecto visual mientras que la la paciente está tomando el medicamento. Y entonces, si uno va a operar eh, durante el tiempo que una paciente está tomando, por ejemplo, Lupron o Ladex, un medicamento así, claro, puede hacer que el aspecto de la enfermedad, o sea, por los cambios visuales, que la enfermedad es como más, se ve más sutil y puede ser más difícil de, um, de observar, especialmente con cirujanos que no, no tienen un buen entrenamiento de, de cómo se ve la endometriosis, porque... Sabemos que la endometriosis no solo son lesiones que parecen de pólvora, como se se decía mucho, que no solo son lesiones negras o rojas, que también hay lesiones que como que se ven transparentes, o hay lesiones que eh, no se ven como tejido, tampoco igual se ven como la endometriosis típica, pero tampoco se ve normal. Así que muy importante es que el médico pueda reconocer todas las formas de la endometriosis y con el lupron o el soladex a, a la hora de cirugía esto puede hacerlo más difícil.
1: Extremadamente importante. Por eso es también la importancia de que la paciente cuando vaya a, ton- a tener su cirugía tenga una discusión con su doctor de pedir un video de las cirugías o las fotos de la cirugía. ¿Por qué? Porque Las pacientes, desgraciadamente, con endometriosis tienen la posibilidad de siempre tener muchas cirugías a lo largo de su vida. Entonces, es muy bueno tener un recuento visual de cómo ha avanzado la endometriosis, cómo se trató la endometriosis a través de los años. Por ejemplo, cuando yo veo a la paciente y la opero la primera vez, le doy entre 25 y 60 fotos de su cirugía. Si la operamos una segunda vez, comparamos la foto de la primera cirugía con la foto de la segunda cirugía para tener un recuento visual de exactamente cómo se vio, cómo cambió, cómo alteró. a veces las pacientes se sienten molestas. Ah, bueno, pero mire que me volvió la endometriosis. Y yo, ok, vamos a ver dónde apareció esta endometriosis otra vez. Entonces evaluamos la foto de la primera cirugía y le digo, mira, esa área fue la área de la primera cirugía, mira cómo se nota. Y esta es la área en la segunda cirugía donde salió esa lesión. Pero en el momento de tu cirugía pasada esa lesión no estaba ahí. ¿Por qué? Porque entendemos de que la, enfer- la, la enfermedad de la endometriosis puede ser microscópica en ciertos momentos. Que quizás al momento de tu primera cirugía, esas lesiones no se vean. Pero la única manera en la que podemos decir que esa enfermedad no estuvo ahí en la primera cirugía es cuando tenemos un recuento visual de la pelvis completa. Entonces, eso es lo extremadamente importante en, en saber que si tú tienes lesiones de endometriosis que crecieron de nuevo, o si fueron lesiones que no fueron tratados de man- tratadas de manera adecuada en la primera cirugía. Entonces, eso es lo importante de esto.
0: Sí, me gustaría destacar que la endometriosis, eh, la apariencia puede cambiar en la paciente a lo largo de los años. Y uh-huh. en adolescentes, no siempre, pero a veces suele ser que las lesiones son más, digamos, transparentes, o sea, más, más útiles. Y luego, con el paso de los años, claro, las lesiones pueden cambiar su aspecto visual, que puede ser lesiones más rojas, más negras, de pólvora, y eso también es importante. Me gustaría aclarar un par de cosas más. que Primero, cuando usted dice que la supresión hormonal puede, es decir, entre comillas, dormir la enfermedad, uh, yo creo que es muy importante, como usted dijo, que sabe, saber que... Las lesiones, hay lesiones de endometriosis que tengan la capacidad de hacer su propio estrógeno a través de la enzima aromatasa. Y esto es completamente distinta que el estrógeno que se hace por el eje que usted dijo, que no uh-huh. me atrevo uh-huh. a repetir en español. Pero claro, el, el estrógeno producido por los ovarios y el legado que puede haber estrógeno producido por la enzima aromatasa. Y cuando estamos tomando el lupron o es algo que nos pone en la, en la menopausia química, esto no está afectando el estrógeno que se produce por la enzima aromatasa.
1: Y, y también, cabe, también cabe mencionar que el estrógeno no solamente se produce, como tú estás diciendo, en el ovario. Hay tres tipos de estrógenos en la vida. Está el estriol, el estradiol y la estrona. Y la estrona se produce a través de la grasa. Entonces, eso es lo importante entender, de que esa, esa, esa estrona sigue circulando y puede ser que estimule todas esas glándulas de endometriosis. Entonces, ¿en qué se da estos casos? Por ejemplo, hay pacientes que, son, que están en sobrepeso, son obesas, que es la razón por la cual el cáncer de endometrio es mucho más frecuente en pacientes obesas después de la menopausia. ¿Por qué? Porque todo el estrógeno que se produce a través de las grasas puede ir al útero y hiperestimular las glándulas del endometrio, causando una mutación por una constante estimulación de estas glándulas. Por eso aumenta el riesgo de tener ¿qué? cáncer uterino después de la menopausia en las pacientes que están en sobrepeso o novesas, por ese mismo estrógeno que tú dices, que se produce, que no tiene nada que ver con los ovarios y que no se puede parar tampoco con el Lupron, ni los Lisa, ni los ni hepatitis anticonceptivos.
0: Yo creo que es importante que la paciente sepa que, pues, incluso con tomar um, la supresión hormonal, la endometriosis puede continuar avanzando. Que tomar la supresión hormonal no es una garantiza de que tu enfermedad ya no se va a avanzar. Que sabemos que hay muchas personas que han estado tomando estos pues, anticonceptivos o años y años de Lupron o Soladex o tienen un DIU. A veces tienen un DIU y también toman anticonceptivos o O sea, vaya, que han estado tomando hormonas desde su primera regla y llegan a su cirugía, pues, 10 años más adelante con enfermedad avanzada. Así que esto creo que es muy importante porque a veces, como usted dice, el médico nos promete cosas, ¿verdad? Nos promete, mira, si tomas ese medicamento, ¿te va a ayudar con tu dolor? Puede ser que sí, también puede ser que no. O te prometen esto de que te va a limpiar la enfermedad, te va a quitar la enfermedad, va a prevenir que avance más, que progrese más la enfermedad. Y esas son promesas que, bueno, eso de que te quita la enfermedad, no. O sea, 100% no. Y eso de que la enfermedad puede seguir avanzando en algunas personas, eso es muy importante saber por qué. Porque hay muchas personas que no les gusta tomar anticonceptivos porque tienen efectos secundarios. Y yo soy una de esas personas que cada vez que tomo un anticonceptivo, que ¿okay? he intentado todos los tipos de anticonceptivos, o sea, la inyección, la píldora, el DIU, todo, el parche, y todos me afectan mucho con los efectos secundarios, que puede ser físico o puede también ser de salud mental. Pero si el médico nos ha prometido que ese medicamento nos va a tratar la enfermedad o va a ayudar a prevenir el progreso de la enfermedad, y luego dice, ok, claro, estoy sufriendo con efectos secundarios, pero bueno, me va a ayudar a lo largo, ¿sabes? Me va a ayudar a lo largo con mi enfermedad, me va a ayudar a, a no sé, tener menos adherencias o, o cualquier cosa, cualquier promesa que nos haga la, erróneamente el médico. Entonces, muchas veces sufrimos por esos anticonceptivos que no queremos tomar, pero estamos tomando porque tenemos una idea errónea de lo que pueden hacer para nuestra enfermedad.
1: 100% de acuerdo contigo. Lo importante de esto es que la paciente entienda de que, que siempre todo tipo de terapia medicamentosa no es curativa, es supresiva.
0: Bueno, hemos establecido que la supresión hormonal puede ayudar a algunas personas con sus síntomas. Uh-huh. Entonces, como paciente, ¿cómo podemos saber cuál medicamento es el mejor para nosotros? O sea, si es mejor tomar... Un parche, una anil, un diu, el lupron, zoladex. ¿Cómo podemos saber dónde empezar? O... Porque, claro, cada medicamento tiene un perfil de efectos secundarios un poco distinto, si lleva ¿Mm? estrógeno o si no lleva estrógeno, o si es un medicamento un anólogo de GNRH. ¿Por dónde empezamos?
1: Lo primero que todo es que para, para decirle una buena idea sería una. Es mucho mejor hablar con cada paciente para ver. Qué, qué síntomas ella puede tolerar. En, antes de que el paciente decida por dónde empezar, que obviamente lo estoy diciendo de esta manera, porque la decisión no la toma el doctor, la decisión la tomamos juntos con el paciente. O sea, le, le explicamos, como te mencioné anteriormente, te enumero todos los medicamentos con los efectos secundarios de cada, de la primera línea o segunda línea, en el sentido de que la primera línea usualmente son los AINES, o sea, los, anti, los antiinflamatorios y después pasamos entonces a los medicamentos hormonales que ya van a ser en los medicamentos con estrógeno progesterona o progesterona solamente. Cuando ya el paciente entienda los efectos secundarios y beneficios de cada uno, también al final podemos tratar los medicamentos entonces como son los análogos de la GnRH o agonistas o, an, o, agonista o antagonistas de la GnRH ¿Por qué? Porque siempre vamos de lo más inocuo a lo peor y a las cosas que pueden tener mucho más efectos secundarios que en este caso vienen siendo el Lupron o el elagólix, o sea, Orlisa. Entonces, ¿qué pasa? Es una decisión que se toma con el paciente y que se evalúa al paciente muy constantemente eh, cuando el paciente empieza a tomar los medicamentos. Antes de, 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 de que el paciente, por ejemplo, decida to- empezar terapias anticonceptivas, hay que tener una conversación muy en serio con el paciente de cómo está su salud mental, porque hay ciertos anticonceptivos que tienen la posibilidad de afectar... Eh, Causar ansiedad. Esta ansiedad puede hacer que la paciente aumente de peso por, por, por aumentar la ingesta de alimentos, ¿verdad? Pues estos medicamentos, depende de, del perfil metabólico de la paciente, también puede causar un aumento significativo del peso en ciertas pacientes. No todas, pero ciertas. Hay pacientes que, que gracias a Dios, pasan un número muy pequeño de las pacientes, pero obviamente, si tú oíste la historia de una amiga que tomó pastilla anticoceptiva, y en siete meses engordó 70 libras, obviamente no fue que ella quiso engordar 70 libras en siete meses, o sea, fue que los medicamentos le afectaron de una manera tal a ella y su metabolismo que hizo de que ella pusi- eh, aumentara todo ese peso, lo cual gracias a Dios no es algo que es común. O sea, es muy raro que las pacientes que tomen anticonceptivos en, difer- en sus diferentes formas tengan un aumento de peso, pero desgraciadamente ocurren algunas. Igual entender que va a hacer preguntas a la paciente si tiene historias de depresión, historias de ansiedad, historias de abuso o violencia doméstica o, o historias de falta de apetito sexual. Porque eh, cuando tú agarras a una paciente que tiene algunos problemas y también la pones de entrada en medicamentos que van a alterar las hormonas sexuales o, por ejemplo, van a disminuir su testosterona circulante, eso también va a causar una, una disminución significativa de lo que es el mismo deseo sexual de la paciente. Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración antes de empezar un paciente en terapia medicamentosa. Usualmente no es, vamos a empezar Lupron, ven en un, un mes, si no, vamos a hablar de esto, vamos a explicarte cuáles son los síntomas, cuáles son los beneficios y maleficios de cada medicamento, y después entonces que entre los dos decidamos cómo empezar tu tratamiento. verdad Y cuando se empiece el tratamiento, Tener check-ups regulares con tu doctor para ver cómo va. No es que te voy a dar medicamento y te voy en seis meses. No, en vamos a empezar y te voy a ver en un mes, en dos meses. O te veo cada dos meses para ver como seguimiento rápido, para ver cómo va, para evaluarte, para que no se me pase un efecto secundario severo que quizás tú no te hayas dado cuenta de todo lo que hemos hablado. Y en cada visita darte panfletos para que tú vayas y lo leas en tu casa, en tu tiempo y hables con tu pareja de qué es lo que mejor les conviene. Es súper importante que cuando al paciente se le da esta terapia de medicamentos, hay que tener en cuenta cuáles son los los factores que van a afectar la fertilidad del paciente. Porque, por ejemplo, los medicamentos como el Lupron tienen la capacidad en algunos pacientes de causar lo que se llama la falla ovárica prematura y que van van a hacer una disminución significativa de lo que es tu estrógeno circulante y que puede ser que en ciertos aspectos, hasta, hasta un año o dos años después que terminaste el medicamento, que tu nivel basal de estrógeno no vuelva a su nivel normal. O sea que hay que tener una idea de que si esta paciente va a querer embarazarse en el futuro o no quiere embarazarse para ver qué tipo de medicamento se le va a dar antes de la cirugía y después de la cirugía. Entonces esa es la importancia de tener esa conversación con los pacientes.
0: Gracias. Esta es una conversación muy importante y creo que muchas veces con los médicos no está pasando y también yo creo que en la consulta hay muy poco tiempo y por eso es muy importante que como pacientes ya vayamos a la consulta con esa información para hacer para tomar una decisión informada porque los la supresión hormonal la verdad es que nos puede ayudar a algunas personas muchísimo con nuestros síntomas y eso creo que es lo que queremos es queremos mejorar nuestra calidad de vida queremos mejorar el día a día queremos no estar sobreviviendo y en dolor y pero creo que es importante hablar de lo que dice usted de las metas de, de la paciente si la meta es mejorar el día a día si la meta es que ya la paciente ya no quiere tener la regla que esto se puede lograr con un anticonceptivo continuo y no tenemos que saltar enseguida a la menopausia química por ejemplo que Como ha dicho, la la menopausia química puede tener muchos efectos secundarios que que te puede afectar y abrumar y ser más latosas que la enfermedad en sí. Porque cualquier persona que está entrando en la menopausia te puede decir que tener el estrógeno bajo, la verdad es que puede causar muchos síntomas muy molestosos y difíciles de conllevar. Así que todo eso es una conversación muy importante para ver cuáles la mejor decisión para, para nosotras en cuanto a esos medicamentos. Bueno, aquí vamos a acabar este episodio, pero aún tenemos que hablar sobre las opciones quirúrgicas, lo cual hablaremos en el siguiente episodio. doctor Eugenio Colón, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que hayan disfrutado este episodio de Endometriosis en lo Profundo. Me encantaría que me ayudaran a difundir esta información compartiendo mi podcast en sus redes sociales o dejándome una evaluación en la app del podcast. Para más información en español sobre la endometriosis, pueden seguirme en Instagram endo.en.lo.profundo o ir a mi página web endoenloprofundo.com. Si quieren contactarme, mi correo es endoenloprofundo.com. La música de este podcast se llama Happy Faces de Music Point, adquirido por Jamendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.